0: Budskabet, en nytårshistorie, af Alexander Ravndal Højsting. Per sidder i sin foretrukne lægenstol, helt henne ved vinduet, som han plejer. Herfra er en udmærket udsigt over byen, og den hvide vinterkulisse, som er fyldt med små sorte prikker, der render rundt i sneen. Hver en lille prik er en person, og når Per maser hovedet mod ruden. Og kigger lige ned, kan han ane deres tykke frakker, jakker, huer og handsker. Det ser frygteligt koldt ud, og Per omfavner hans varme kakao, for han ved, at det snart er hans tur til at trække i vintertøjet. Hende ved døren hænger hans pelsfrakke og støvler på en knagerække, og under på gulvet står nogle gamle tennis der tydeligvis er blevet omdannet til et par snesko. Mens han står her, med ryggen mod vinduet og omklamrer sin varme kop, hører han et skrig i det fjerne. Et skrig, der tydeligvis kommer nedefra. Udenfor, langt under Per, løber en flok personer hen mod et enkelt punkt, og man kan lige ane, hvordan de panisk begynder at grave. Fra sin lejlighed står Per stille og kigger, for han har set det før, og han ved, det plejer at gå godt. Og uanset hvad kan han alligevel ikke nå hurtigt nok ned til at hjælpe. Efter et nervepirrende stykke tid, kommer et barn til syne i sneen, som straks bliver hævet op og viklet ind i tæpper og frakker. Per ryster på hovedet. Det er farligt at glemme sine snesko, når man skal gå i gaden om vinteren. Uret ringer. Nu er det snart tid. Per tager en sidste tår af sin varme kakao, hvorefter den stilles på sofabordet. Hun tager sin kasket og pelsfrakke på, vinterstøvler lige så, og handskerne bliver fundet frem fra skabet og lagt i hans store inderlommer. Per skal lige til at gå, da han kommer i tanke om juletræet i stuen. Træet er kun pyntet med en stjerne på toppen, og skønt, det stadig er pænt, har det efterhånden gjort sin pligt. Stjernen bliver lagt til side, juletræet taget under armen, og Per forlader lejligheden. Ude! I opgangen går trapperne rundt om en elevator i midten. En elevator, som ikke har virket meget længe. Faktisk kan Per slet ikke huske, at han nogensinde skulle have brugt den. Men hvis den virkede, ville han gerne, for der er langt til stueetagen. Men det er ikke noget problem i dag, for Per går op ad trapperne, ikke ned. Og der er betydeligt kortere til taget end til gaden. På hver etage er flere lejligheder, og de er alle forladt. Nogle af dem står døren på klem, og man kan se, hvordan livet engang har været derinde. Man kan se, hvor ældre personer med flisemøbler og polstrede lamper har boet. Hvor børnefamilier med deres overflod af legetøj og småt overtøj har levet. Og hvordan unge mennesker har fyldt deres hjem med et mismask af møbler og ting, de har arvet eller købt billigt. Hvert det et skridt, fører Per Teller på toppen? Hvert skridt er lidt hårdere end det sidste, for juletræet er tungt og besværligt at holde på. Men til sidst er toppen nået, og her, for enden af trappen, er blot en rusten metaldør. Døren har engang været låst, men nu behøver ingen nøgle for at komme ud. Per stiller træet op ad væggen, tager handskerne på og åbner døren. Han får straks kuldgysninger af den kolde, Tørre vinterpris der rammer hans ansigt, men det skal ikke stoppe ham. Træet bliver slæbt ud på taget og døren lukket igen. Midt på det flade tag er hans luftskib forankret med tykke ræb og dækket temmelig meget til med sne. Per finder en halvt begravet skovl frem fra siden af trappeopgangen og går i gang med at rydde luftskibets balkon for sne. For at fjerne sneen fra selve den cigarformede ballon. Rusker han i ræb, sæler og kravler sig gar op på toppen af selve luftskibet for at fejre det væk. Endelig er skibet ryddet og nu kan Per udføre sin pligt. Han smider juletræet op på skibets balkon, finder en trækasse frem fra et hjemmelavet skur og stiller den i skibets kahyt. Fangningen bliver løsnet, motoren tændt og snart flyver Per, luftskib, juletræ og trækasse af hen over den snedækkede storby. I gaderne, langt under luftskibet, begynder folk at samles. Alle er varmt på, og de fleste familier kommer med en eller flere kælke slæbende efter sig. På nogle af disse kælke sidder børn, mens andre bærer juletræer. Juletræer, som har tjent deres pligt og snart når endestationen. Fra luftskibets kahyt kan Per se, hvordan folkemængden slanger sig igennem vinterlandskabet mod et enkelt punkt mod den gamle hovedbanegård. Byens frosne hjerte. Per kan huske, da hovedbanegården blev bygget, hvordan der blev afholdt en kæmpe fest med kage, te og kaffe, og hvordan rige såvel som fattige besøgte stationen for at opleve den mægtige bygning og de endeløse rækker af skinner. Ja. Selvom tiderne skifter, forbliver nogle ting de samme, og skøn stationsbygningen nu er begravet i metervis af sne, er det stadig et vigtigt sted for byen. Et sted, folk vil kæmpe sig igennem sneen for at komme hen med deres juletræer. Et sted, Per også skal hen. Stille og roligt flyver luftskibet mod sit mål. Det er en god dag at flyve på, for der er næsten ingen blæst og ingen tåge. Og Per smiler, for han ved, at så bliver nattens lys særlig smukt går nærmer sig, og Per styrer luftskibet nedad, ned mellem de høje huse. Snart kan han tydeligt se hvert et lille menneske i gaden under ham, og fra det åbne vindue vinker han til dem alle. De gengælder hans gestus, og nogle af børnene råber noget til ham, noget han ikke kan høre grunde luftskibets larm, men han er ret sikker på, at det var hilsner. Nu har han nået stationen, og som altid er taget proppet med folk. Taget er stor nok til at kunne fungere som markedsplads, og det gør det da også tit, men ikke i dag. I dag er der ingen boder eller duft af brændte mandler. Derimod er der en overvældende duft af græn, for det er her alle de mange juletræer samles. De skal blive til et mægtigt bål, som vil varme byens hjerte og lyse hele natten igennem. Langsomt, ganske langsomt nærmer luftskibet sig taget, og menneskemængden spreder sig i en cirkel omkring det. Per går ud på balkongen og vinker til folk. Nu, kun få meter fra taget, smider han sit juletræ over bord, så det kan blive en del af denne vintertradition. En ældre herre træder ind i cirklen, samler træet op og kigger på Per. Han bærer en gammel slidt kasket, der til forveksling ligner Per's. Mens luftskibet bevæger sig mod himlen endnu en gang, gør de to herrer hunnør til hinanden og vinker farvel. Den højeste bygning i hele byen. Her, helt ved toppen, er luftskibet nok dobbelt så højt oppe, som da Per startede sin tur. Herfra er alt småt, og nattens mørke gør det umuligt at se, om folk kigger med. Men det ved han, de gør. Alle kigger med, for nu er tiden snart inde, og Per har lidt travlt. Luftskibet er forankret til tagets gelænder, og Per finder trækassen frem for skibets kahyt. Til gelændet bliver bundet 12 rør, og i hvert et rør sættes en raket, der peger mod stjernerne. Raketterne forbindes af en lang, snodet lunte, som skal sikre, at de sender sig sted med nogle sekunders mellemrum, så hvert et mønster, hver en farve, kan nydes. Efter nogle hektiske minutter er det hele sat op, og det var godt, for nu er det snart. Per kigger på dur. to minutter til. Han står ved gelændet og trækker vejret dybt og prøver at falde til ro, inden det hele går løs. Mens mærker han den kolde vinterluft mod sin kinder, og han tænker tilbage. Tilbage på året, der gik, og på alt før det. Han husker, hvordan han har søgt efter det sjældne fyrværkeri, og hvordan byens befolkning for første gang i lang tid er begyndt at stige. For sine øjne ser han sin dagligdag, som den var dengang man kunne skældnes sommer fra vinter, og minderne får ham til at føle sig gammel. Han bliver først rusket ud af sine nostaltiske tanker, der udringer. Et halvt minut. Per finder en pakke tændstikker frem fra sin lomme og sætter sig på huk ved Lunden. Da der er 10 sekunder tilbage, tænder han lunden og træder lidt væk, mens han holder vejret. Alles øjne er rettet mod bygningen, og i selv samme sekund klokken slår 12, flyver den første raket sted. Fra den springer den smukkeste guldregn og Per under lettet op. En efter en flyver raketterne, en efter en spreder de glæde og farve over byen. Da alle 12 raketter har gjort deres pligt, er føbeværkeriet slut men Per ved, at festen for os lige er begyndt. Han ser forventningsfuldt ud i mørket, og ganske rigtigt kan et lys snart anes. Lyset bliver hurtigt kraftigere, og flammerne fra lytterspålet syntes at nå helt op til himlen. De triste tanker og bekymringer er ikke til at finde i Per, for flammerne bringer et budskab om håb, om at tingene nok skal gå, og om at hvert et skridt kan være et skridt mod en bedre fremtid. Et budskab om, at det nye år bliver godt. Slut.